0: Galera, estamos aqui em mais um OneCast, podcast aqui do Ano Ministério. Hoje muito feliz, porque além de estar tá com o Lucas, que já trabalha com a gente aqui na agência Lumen, a gente está também com um grande amigo aí, o pastor Marcos Madaleno, da Juventude Eleve, da Igreja da Cidade. Seja bem-vindo, pastor. Bem-vindo. Que bom estar
1: tá aqui com vocês, Lucas e Lucas, Isso. no Ano Ministério, Quase essa juventude que... É, que, é. <risos> que inspira demais. Eu sou de Goiás, né? Falar música sertaneja, dupla sertaneja aí. O já está batendo o <risos> ali já. É. Mas você sabe que Goiás produz música sertaneja porque tem muita gente no Brasil para ouvir, né? É verdade. Então é... Não é só em Goiás. Não é, é só em Goiás. É, com certeza. <risos> Mas tirando a dupla sertaneja, que aí foi o começo da nossa conversa, é muito bom estar tá aqui. É muito bom conversar com vocês. Vamos para cima.
0: Amém. Bora que lá. bom. Muito legal. Mas, uhum. a gente está... É, no podcast, aqui conversando não só sobre os projetos, mas a gente quer o poder conhecer um pouco mais. Para nós, tempo de mesa, intimidade e algo que tem falado muito com a galera nossa aqui é sobre a caminhada de cada um. Porque às vezes tem jovem por aí, adolescente, que ah, o pastor Marcos, ah, porque ele já começou lá, né? Não, gente, não é assim. Tem toda uma história, toda uma caminhada. Conta para a gente um pouquinho aí como é que foi. Se conversão, com quando se encontrou aí. com Deus, antes de ministério, é. até, na verdade, né? Tudo mais. Quantos até anos você que... tem? Com... Que eu, eu, anos... Não pensou, eu não tenho certeza, mas eu acho que eu conheço a Mari antes do Madaleno. Ah, é verdade. É verdade. palavra da vida dos acampamentos né, também.
1: É verdade. Então não tenho certeza,
0: você tem que ver o André. Não, né? é. não é, conhece, sim.
1: Porque, porque, porque quando a gente se encontrou, a Mari falou: ah, conheço o Lucas, ah, a então, palavra é, da vida então eu já e tal. Antes, é verdade. Então a minha história, Lucas, eu poderia dizer assim: que eu sou um camelo no fundo de uma agulha. Sabe aquele cara que uhum. Jesus chamou e ele não quis? Uhum. Aí os discípulos perguntam né sobre o rico entrar no reino de Deus. Eu não sou rico, mas ele falou que é que era impossível. Uhum. Mas que o que era impossível para o homem era possível para Deus. Então eu sou um filho de pastor que cresceu na igreja é, e que teve muitas experiências ali com Deus, com a fé e tal. Era um ambiente muito religioso, era um ambiente muito assim... E isso tudo é, em, Goiânia. em Goiânia. Em Goiânia, isso. Uhum. E meu pai, ele pastor de adolescentes por 18 anos, junto com a minha mãe. Uhum. E ele era bivocacionado, né? Então, ele tinha a empresa dele e ele servia na igreja... E depois líder de casais e
0: tal, morava na igreja. Bem, uma realidade brasileira na maior parte das com igrejas, bastante, Bem, né? em a realidade brasileira.
1: Uhum. Assim, a minha casa era uma casa de aconselhamento pastoral. Os <risos> adolescentes davam um problema, ia tudo lá para casa e ficava lá e junto, no quintal de casa era o futebol, na frente era o ping-pong <risos> e, e dentro era, era uma sala de aconselhamento. Também. Às vezes era com meu pai, às vezes com a minha mãe. E eu cresci nesse ambiente, né? Uhum. E Só que quando eu me tornei adolescente, meu pai minha mãe já não eram mais líderes de adolescentes, uhum. e eu, é, dentro de uma cultura é, que tinha muita religiosidade, alinhado também, né? somado à, minha, à dureza do meu próprio coração, uhum. eu me afastei da igreja, fiquei dois anos fora.
0: Com quantos anos mais
1: ou menos? 16 aos 18, 19 ali. É, acho que 16 aos 18. Né, que foi minha entrada na faculdade. Hum. Entrei numa faculdade, Universidade Federal. Faculdade do E Gui. fiz design gráfico, design gráfico, artes visuais com habilitação específica em design gráfico. Oh, o que explica e... muita coisa. É, Agora que explica é muita, muita coisa nesse sentido. <risos> <risos> e, e quando eu entrei ali, assim, eu lembro que essa foi a época da minha vida que eu queria provar para todo mundo que não tinha nenhuma marca da igreja em mim. né? Assim que Apagasse. Alguém não pode olhar para mim e achar que um dia eu fui um filho de pastor, né? Uhum. Ainda que eu não tinha deixado de ser, uhum. <risos> eu queria que essa parte de mim sumisse mesmo, né? É, eu, eu eu avalio assim às vezes que assim foi embora o medo, foi embora o controle e o que ficou uhum. não era um relacionamento profundo com Deus, uhum. né? Ainda que eu tive ainda ali no passado, né? O que o, o fio condutor que não me deixou perder de vez mesmo foi que eu tive uma experiência real com Deus, na sala da minha casa, com minha mãe, aos cinco anos de idade, aceitei Jesus, uma experiência que eu não me esqueço.
0: E pela e... idade que é especial, né? Não esquecer por Deus mesmo. Foi muito, uhum. muito novo, né?
1: Sim, e assim, eu não esqueci, e, e, e era algo real, mas eu me perdi ali ao longo do caminho, né? E, e nesse tempo foi um tempo de muitas dúvidas, muitos questionamentos, de também é, ficar iludido, né, com aquela fase ali da, das experiências com o próprio mundo. Uhum. Né, com faculdade, faculdade mercado né, Construir sua própria carreira Esse ambiente né, eu Acho que o designer, o artista uhum. Ele tem aquela coisa da vaidade né, de, de fazer aquilo, Aquele projeto que, que ganha os olhos Que dá nome né, E vai para as agências E começa a subir para a cabeça também Então foi uma série de coisas que aconteceu ali E só que assim Eu lembro de um dia que tudo deu errado Sabe? O dia que tudo deu errado era o dia que estava dando certo, porque a, o rolê com os meus amigos não funcionou e, e assim a minha casa sempre foi um lugar que eu gostei de estar. Né? Eu tive a alegria de ter família estruturada, os meus pais, né? é um ambiente de conversa muito agradável, profundas, né? é, conversas profundas. E só que nesse dia os meus pais não estavam em casa, os meus irmãos não estavam em casa, é, eu gostava de ir para o estádio depois sair com os amigos, também não deu certo. É, tinha uns contatos no celular também para fazer uns rolês Contatinho. aleatórios, os contatinhos, <risos> né? E deu tudo errado. Só que eu me lembro que quando eu saía assim, eu, eu, eu gostava de deixar as luzes da casa tudo apagadas e tal. É, não sei se é porque eu tenho astigmatismo, a luz às vezes incomoda. <risos> quando eu queria descansar, ficava na frente de telas o dia inteiro, eu gostava de deixar apagado tal e deixar um somzinho ligado, só que o som ligou sozinho e entrou no... Só que assim, o som ligava sozinho, naquela época a gente tinha aparelho de som em casa, né? E que tinha um carrossel com vários CDs. Só que uma Isso foi o quê? 2001. 2001. 2001. 2001. Você nem tava com essa plataforma, é... não tinha
0: nada dessas coisas. Tinha né? nada Você tinha aqueles... Acho que, que foi não CD, foi 2000, não, mais, foi
1: 2000, foi ano 2000, 2000 ali. Eu entrei na faculdade em 99. Pra 2000 ali Foi 2000, 2001 uhum. E época que a gente adorou muito Com Ana Paula Valadão, Dia do Trono é, Cirilão, né? Dentro do quarto <risos> Mas eu, eu lembro que tinha um CD do Rebanhão do meu irmão Dentro oh, do, do som E foi no meio de uma música Não começou ali do começo da música uhum. E desligou o som Do nada e, do nada Que era uma música que falava que é, De um cara que subiu no monte para encontrar Deus Deus não tava lá nossa. E depois ele a música falava que ele não era difícil de achar Que ele estava em todos os lugares Ele estava dentro de nós e a dificuldade estava em nós Que ele procurava o nosso coração sempre nossa Caramba. E, e aí eu parei assim né E aquela coisa assim, Deus nos existiu de você Ele persegue você, ele quer o ah. seu coração Ele continua, a dificuldade está em você E eu me lembro assim que foi algo que conectou profundamente com o meu coração e, e eu lembro que eu tinha uma escolha. Eu vou dar voz a isso? Isso foi um som que ligou?
0: Vou dar ibope vou dar para isso ou não? Né? É, uhum. entendi,
1: entendeu? E assim, eu já tinha, eu acho que já, corrido algumas vezes, sabe? Eu lembro de um amigo que falava ia lá em casa, isso. e a gente batia o papo, e quando eu achava que o cara queria conversar, eu falava, não, então, eu tenho orado por você e tal. Teve e, algumas oportunidades cara me, ali. Né, me evangelizando, né? <risos> evangelizando que evangelizava. <risos> e aí, no final das contas, eu dei crédito àquela voz e eu ouvi muito Deus falar comigo naquele dia, eu me ajoelhei no quarto ali e, e eu fiz um pedido para Deus. Falei, Deus, eu se você existe, eu quero te ouvir e se você existe, eu quero é, voltar a acreditar na igreja. Eu quero encontrar uma igreja que seja um ambiente que eu me conecte contigo. Né? E eu lembro de ouvir naquela tarde, assim, naquela noite, né? portas batendo, gente saindo correndo. Eu interpreto que foi uma libertação que aconteceu. Oh. né? Então, essa... Transformação foi o milagre, né? Uhum. E, o, e o camelo no fundo da agulha. Às vezes eu vejo aquelas interpretações assim, né? Que era um ponto da muralha que chamava agulha, que o camelo passava sem bagagem, uhum. que o rico entrar ele tem que tirar as bagagens e não sei uhum. o quê. E para mim é no texto ali é a agulha de costura do grego, né? Sim. Se tem alguém que quiser me corrigir e falar de uma outra interpretação para mim né? Quando eu vou para o texto, quando eu estudo o texto, eu Porque estudo os comentários, né? o que mais faz sentido para mim é que é uma agulha de costura e que não tem como o um camelo entrar. Não é que é impossível. É impossível impossível impossível. Assim, é, <risos> é o ápice do impossível. É. Né? Então eu me tornei né? essa pessoa que corria de crente, que não queria saber de crente, que fugia de igreja. E Deus conduziu o meu coração. Eu me lembro de entrar num culto é, numa igreja que estava tendo assim, um avivamento em Goiânia, e sozinho, sem ninguém, sem nenhum amigo, os meus amigos falavam para o boliche. Eu falei, não, eu quero ir para a igreja. Eu tinha assim, a, a Deus não desistiu de mim mesmo, né? Uhum. E quando eu entrei, estava passando aquela música, porque dele, para ele uhum. são todas as coisas, a ele a glória, a ele a glória. Uhum. E eles cantavam a ele a glória, e era seis da tarde, o sol se pondo. Eu lembro do sol entrando assim no ambiente, e cada vez. Assim, cada vez que eles cantavam Ele a Glória, meu coração explodia assim por dentro. Nossa. Eu me lembro de cair de joelhos e eu não consegui mais avaliar o culto. Nossa. Né? Eu não consegui mais pensar assim: esse culto é bom, as a não intenções. E da presença mesmo ali, né? Exatamente. Eu não conseguia mais avaliar a intenção das pessoas.
0: Mas é muito bonito. Eu lembro de um versículo em Jeremias, Jeremias 20, versículo 9, se não me falha a memória. Vai dizer, Jeremias, indignado, tanto pregar e ninguém ouvir, cansado, ele vai falar: Não mais eu me ensinarei, nem mais falarei em teu nome. É como se um fogo ardesse no meu coração que eu não consigo mais conter. É isso. É isso aí. Foi
1: exatamente isso. E, e o mais legal disso, né como eu me torno líder de jovens. É, eu acredito que uma ferida fechada é um ministério aberto. Uhum. Quando Deus ele te. O pastor Fabiano, na nossa igreja, ele fala que quando ele Deus cura uma ferida, ele inaugura uma nova unção. Foi onde eu me tornei, né? Eu era um motivo de oração, eu me tornei resposta de oração. Então, assim, eu era aquele que a mãe orava de madrugada até o dia amanhecer, na sala da casa, esperando pelo filho chegar, e abraçava o filho e falava, filho, o que você está fazendo da sua vida, né? E aquela imagem da minha mãe que sempre esperava por mim, é... depois eu me torno, assim, resposta de oração para mães que oram por filhos uhum. na madrugada, perdido, né? E, e foi muito isso. Eu me tornei resposta porque eu, eu queria ser é, solução. Eu queria ser usado por Deus para que outros adolescentes, outros jovens não se perdessem. Não né? precisassem passar por isso, né?
0: Deus,
2: ele, ele é mestre em pegar tragédias, muitas vezes, né? Caos que acontecem em nossas vidas e transformar isso em algo maravilhoso, né? Que glorifica ele. Então, algo ruim que você passou, algo ruim que muitas vezes a gente passa, ele consegue usar
1: isso até a parte ruim para glorificar ele e trazer mais pessoas para Deus, né? É bem isso, é bem isso. E aí eu acho que a gente tem que transformar a paixão em disponibilidade, uhum. né? É... Porque, assim, uma coisa é aquela paixão que tá queimando, uma coisa que, sabe, Deus pegou seu coração, ele preencheu as lacunas, ele deu uhum. respostas. É muito fácil o, fo o fogo, sabe, uhum. se apagar com o tempo, Sim. a paixão se esfriar. Então é, é. E a gente idealiza demais, né? Se ouve a voz de Deus, tem um chamado que é mudar o mundo. Eu vou fazer um avivamento na faculdade, mas você começa lá, os caras te zoam, você vira meme rapidinho, né? Uhum. É... Inclusive, líder de jovens que não vira meme nem figurinha de WhatsApp, não, eu não respeito, né? Não, não é possível. Não né? é, não um, é de fato, Líder. O Lucas né? é que eu é coleção. É que é, assim, tem poucas
0: que eles têm coragem de me mandar para o pastor, né? As que, as que rolam no mercado não, negro. as aí, boas né? mesmo você não conhece. Não conhece, com certeza. Na Deep Web, né? É.
1: Essa da Deep Web aí. Mas aí vem a disponibilidade, né? Que é onde. Não começa do lugar que você sonha, começa do lugar de necessidade. Sim. E, e eu me lembro que foi bem isso, né? Eu lembro de tentar reconectar ali com a igreja do meu pai. É, no começo era mais assim, eu, eu, eu fazia o design para o pastor, né? Ele uhum. precisa, O pastor sempre precisava de um designer, né? Sempre, uhum. sempre precisava de um slide, sempre precisava de um logo. Uhum. E eu tava ali e, e os caras conversavam comigo, eu trabalhava em agência, eu virava as noites... É, me descansando da agência fazendo coisas para igreja Mas boletim não precisa fazer mais né? <risos> pai já fiz muito boletim é aí, <risos> Boletim já fiz demais E, e depois eu, eu me lembro de chegar na igreja do meu pai ali uma igreja pequena Agora ele já, já era um líder de uma igreja local Num bairro Tinha umas 100 pessoas E, e eu me voluntariar para servir na juventude, eu queria criar um encontro de oração, porque lá tinha um culto por mês, no um domingo à noite, quando era, eles davam o culto para os jovens. Fazer o culto, que já era o culto da igreja. Da igreja é e né? tal. E eu falava, cara, a gente tem que... E eu vi a galera, falava, precisa fazer alguma coisa um aqui. por mês, né? É. E aí eu começo um, um encontro de oração na sexta-feira. Por quê? Porque quando eu falei para o líder de fazer, ele falou assim, cara, eu não posso, eu tenho dois filhos, trabalho para caramba, acordo às 5 da manhã. E, assim, lá em casa eu sou insubstituível, né? E ele tava certo. Sim. E, e ele falou, se você quiser fazer, pode ir lá. Aí eu comecei. Você tava fazendo faculdade ainda? Nossa, ou já estava formado? Essa... Eu tava fazendo faculdade, eu fazia um curso uhum. na igreja, que era às terças e quintas, das sete às dez e meia da noite. Eu, a, 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 trabalhava numa agência que era, tipo, da uma às sete da tarde. Mas estava solteiro, né? tava solteiro. Ah, então... e... e aí, assim, comecei um trabalho no presídio também de menores... Uhum. É, era nos sábados à tarde. Uhum. E aí de sexta à noite virou para sábado à noite. E aí começou o projeto de pequenos grupos e eu liderava também. Assim, a, a disponibilidade me forjou muito nesse tempo. Uhum. Né? E se eu não tinha alguma coisa que me dava, eu inventava uma. Né? Uhum. Mas ver o mover de Deus, assim, a gente começou a ver... Um, um A igreja não batizava jovens há muito tempo. Depois de dois meses, a gente viu nove jovens se batizarem. Oh. É, batizava por uma opção da igreja ou porque não tinha porque não alcançava. não alcançava não alcançava não comunicava, não chegava, não, comunicava né? não chegava ou eles assim a, a alcançava para um determinado programa mas não gerava o compromisso entendi então é, é foi muito assim muita coisa Eu lembro a gente encher um ônibus para assistir Sim. o Paixão de Cristo no, no cinema Legal. entendeu <risos> e nossa a igreja assim às vezes não tinha um ônibus de jovens na igreja a gente conseguiu encher para ir para o cinema nos acampamentos Legal. e foi ali o começo né depois foi a minha conexão com o pastor Carlito, que foi também a partir de um grupo de pastores, que foi para é, um evento que ele estava, e um pastor é, cancelou de última hora. E um amigo me ligou e viu que eu estava fazendo um trabalho legal lá, falou assim, cara, você não quer ir comigo? Eu falei, quero, só que você tem que estar pronto daqui duas horas para viajar para outra cidade, para dormir fora. E eu tinha me tornado dono de uma empresa, né, uhum. que me deu a disponibilidade para ir, uhum. e eu fui. e Me conectei com ele é, a igreja da cidade se tornou uma cliente da minha agência. Depois disso? E depois disso. E um ano depois eu estava me mudando para São José, onde foi um aperfeiçoamento da minha escola, do meu chamado. Aí você era pastor? É, não, não era ainda. Eu fui ser ordenado pastor um ano, é, um ano não, dez anos depois dessa experiência com Deus. Caramba. Esse começo ali que eu a minha primeira vez pregando foi no acampamento de adolescentes para dar o meu testemunho. Uhum. De, de, assim, de volta para Jesus. Normalmente o primeiro
0: sermão, é, boa parte de é testemunha. É. é isso aí. Normalmente é verdade. E tá tudo certo, não é o um problema. E tá né? tudo
1: certo. E foi muita disponibilidade, assim. Foi aquela disponibilidade que eu aceitei. Achei que era um, para um grupo de 20 adolescentes, quando eu cheguei no acampamento que tinha mais de 100. Nossa, já... E, e eu, eu lembro de eu descer o jantar e falar assim, eu não vou pregar, cara. Eu não tenho condições, eu não sei o que eu vou fazer. Uhum. E quando o louvor começou a fluir, eu falei assim, vai ser daquelas noites que foi só o louvor, né? E no final você ora e todo... É, entendeu? Eu
0: chegava, ah, gente, não nem pregar, a presença de Deus aqui tá tão forte. <risos> Pode toca mais um aí, já começa. Né? <risos> foi
1: bem isso. E, e o microfone, né? Aquele medo. Eu me lembro que quando eu peguei no microfone, foi um fluir de Deus, assim, tão grande, Padre tão Deus. especial. E foi um selo mesmo, assim, de, no chamado, né? Amém.
2: E, pastor, me é, diz uma coisa. Você falou que você se desviou ali na adolescência, né? E eu vejo muitos casos, como por exemplo do meu pai, que também é filho de pastores, hum. e na adolescência também acabou se dispersando e foi voltar para Cristo só com 30 e poucos anos de idade. E a gente vê vários casos de pessoas que nasceu em um lar cristão, que cresceu nesse ambiente, que são filhos de pastores, e na adolescência acontece alguma coisa que ela acaba desviando. O que, que você fala para esse adolescente para ele não perder essa paixão, para que ele continue firme nesse caminho, independente do, do contexto
1: onde ele vive? Olha, é, o que mais vai nos conectar, de fato, é, com o Evangelho, com a fé, com a igreja, no final das contas, é uma experiência real com Jesus. Uhum. Então, se eu tivesse focado em Jesus, eu tenho é, outros dois irmãos que não desviaram, meu irmão, eu, e eu e meu irmão mais velho desviaram. Uhum. A gente estava no ambiente da mesma igreja. Uhum. Né? Então, assim... É, a gente perde Jesus dentro da igreja. Lembra dos pais José e Maria uhum. entrando com Jesus no templo e depois perceber que estava sem ele com <risos> quase dois dias, era um dia e meio de viagem. Uhum. Então eles entraram com Jesus dentro do templo. Então quer dizer, eu fico vendo essa cena, né? Jesus nos levou para a experiência da igreja. Uhum. A gente estava ali por causa dele, uhum. mas em algum momento nós perdemos a presença dele e nem percebemos. A experiência é na igreja virou uma experiência sem Jesus uhum. A gente canta, a gente serve, a gente prega, a gente lê, a gente estuda Mas Jesus já não está mais com a gente uhum. Porque a gente já está fazendo algo que não diz mais respeito a ele É sobre nós mesmos uhum. né? Então é, é, não podemos perder Jesus dentro da experiência da igreja Porque é, quem está na igreja por alguma coisa que não é Jesus Vai sair por qualquer outro motivo porque qualquer coisa que está nos alimentando, que está nos saciando que não é Jesus, é finito. Uhum. É, vai acabar. Vai chegar um momento que não vai fazer mais sentido. Aí quando você vai falar, fui ferido pela igreja, fui usado. Como eu disse aqui, né? a igreja não era um ambiente é, muito saudável para a próxima geração. É verdade. Mas se eu tivesse conectado com Jesus, o evangelho funciona em qualquer geração. Uhum. Jesus é resposta para qualquer momento. Então, é a, a minha desconexão com Jesus que me levou para fora da igreja. E é uma boa pergunta, Lucas, porque é, assim, nós vivemos o êxodo da igreja. Então, é, os, grandes pa... assim, os grandes avivamentos, Europa, Estados Unidos, Canadá, é, hoje se tornaram, a Coreia do Sul, uhum. é, se tornaram ambientes de pós-cristianismo. Sim. E é o que Jovens saindo da igreja. Os grandes avivamentos têm conversão de jovens. Uhum. A maior parte dos avivamentos tem uma massa de conversão abaixo dos 25 anos de idade. E a maior parte do ceticismo, do, do pós-cristianismo, é evasão de jovens da igreja. <risos> então, assim, uhum. é uma fase decisiva. onde vai você... aquela
0: geração vai para a glória, não tem outra geração para continuar o trabalho.
1: Exatamente. E é aquela coisa assim: a geração pode fazer história com Deus e mudar uma nação, mudar o um mundo, e é a geração que rapidamente vai ser atacada porque ela perde Jesus dentro da igreja. E, e, e aí, assim, é um conjunto de fatores, né? É que a, a, a igreja pode ser um ambiente saudável, sim, mas eu sou responsável pelo relacionamento que eu tenho com Jesus. Porque enquanto alguém é responsável por mim, eu não sou maduro, né? Uhum então muitas vezes é uma falta de, é uma falta de maturidade é uma Sim. fé superficial é uma fé é, e tem várias formas de ver né então por exemplo eu posso ter uma fé superficial conteudista eu tenho muito conteúdo eu tenho muitos muito, assim estudo bíblico é, mas eu não tenho experiência com Deus eu não tenho profundidade de posicionamento em Jesus eu, e eu posso ter uma uma fé superficial que é baseado na experiência. Uhum. Tem muitas experiências com Deus, a, a profecia, o sinal, o milagre, né, aquela coisa do, sabe, do sobrenatural uhum. e tal. Sobrenatural era coisa de gente de igreja de velho, né? <risos> Hoje ficou hype de novo. Sim. Entendeu? Mas eu posso ter uma fé sobrenatural, que não é profunda em relacionamentos, em servir a comunidade, em estudar a Bíblia, em estudar o Evangelho mesmo. Existe um equilíbrio. E raízes existe é, exatamente. A, a, se tiver equilíbrio na experiência como um todo, eu vou ter uma vida bem fundamentada em Jesus. Eu, eu
2: lembro quando eu estava no Ceifar, né, que é um, uma casa de recuperação para dependência química, e tinha um menino lá que ele sabia a Bíblia inteira, cara. Você falava o versículo. Ele falava, acertava. onde que tá, acertava, ele recitava diversos versículos da Bíblia inteira, conhecia a Bíblia de capa a capa, mas fazia tudo errado. Tudo errado. Não vivia aquilo de fato. Mas ali dentro da mente dele, assim, estava fixada a palavra. Mas ele não vivia de fato, né? Então, é essa parte conteudista aí, né? Que Cara. Tem de monte aí, né? Tem
1: tantas marcas disso, né? É, por exemplo, eu lembro de visitar um menino. Que é, tentou se matar, foi acolhido pela saúde mental da cidade. E eu fui lá no centro psiquiátrico. E eu conheci um rapaz que estava internado junto com ele, que é, sabia a Bíblia de cor. E ele, isso levou ele para a loucura. Não posso dizer que a Bíblia levou uhum. ele para a loucura, mas a forma como ele se relacionou com esse conteúdo.
0: Cara, o peso entendeu? que se
1: tornou, né? O peso que se tornou. E, ao mesmo tempo, eu me lembro de uma vez que a gente estava na sala de casa, a porta estava aberta. Meus pais eram muito assim, de boa, sabe? Deixavam a porta aberta. E entrou um, época um podia... viciado em drogas, né? um dependente químico, que começou a profetizar na sala. Caramba. Entendeu? Uhum. Os dons de Deus são irrevogáveis. Sim. sim. Ser usado por Deus não ia ser aprovado por Deus. Sim. Então, assim... Deus já
0: usou vários aí. Né? Deus já usou <risos> vários, né?
1: Então, ele, ele falou, e eu era criança eu me lembro de falar, cara, que, que pessoa usada né? E depois a gente descobriu que era uma pessoa tentando arrumar uma grana para usar uma droga. Uhum. Caramba. e Entende? Então, assim, tem a mula que foi usada Sim, também, né? tem a mula, né? E tem pessoas que se escondem por trás de um conteúdo, tem gente que se esconde por trás de um serviço na igreja. Uhum. Não, o ativismo, né? tem vários.
0: Que aí... O ativismo. Porque quando veio a pandemia, o cara que era ativista religioso, ele se perdeu. E o Deus nem é. voltou, porque ele passou um ano e meio, dois anos, sem poder uhum. né, passar o máximo de tempo dele na igreja, uhum. porque a fé dele era serviço, mas não era de relacionamento, não era intimidade.
1: Eu tô lendo um livro chamado A Vida Profundamente Formada, e o autor ele fala assim que quando ele tava, ele, ele era novo convertido, ele foi fazer um curso de discipulado da igreja, uhum. aí o, chegou um dia que ele tinha que apresentar o um conteúdo de um livro. né? E, e aí, quando ele foi apresentar, no meio da apresentação dele... O professor falou assim, você não leu o livro, né? <risos> aí ele pegou... Só falando, só falando, só aí ele pegou e... e, e não, ele, teve falar, ele falou a verdade, não, eu não li. Aí disse que a galera deu uma risadinha, mas ele terminou a apresentação de 30 minutos de um livro que eu não leu. Chat GPT. Aí de... <risos> e, e aí o professor, no final, pediu para falar com ele, né? Ele falou assim, olha, você tem um dom. Você tem um dom de fazer uma apresentação de 30 minutos de um livro que você não leu. <risos> E explora, se não é um explora, especialista... Explora mais isso daí. Se, você não, se, você, se não tinha um especialista ali, você enganaria muita, muita gente. Sim. Ele pegou e falou assim, esse é o seu dom, mas essa também é a sua maldição. Caramba. Ele falou, com o seu dom, o você vai chegar em muitos lugares que você vai ficar surpreendido. Mas, ao mesmo tempo, o caráter formado aliado ao seu dom vai te levar a um lugar que você nunca vai acessar. E isso marcou ele, né? Uhum. Porque assim eu posso me esconder por trás de um dom bom. Uhum. Eu posso me esconder por trás de uma facilidade que, Não, eu, tenho que eu tenho de, tenho de uma estudar a Bíblia eu tenho, e, e, for, né? e ensinar a Bíblia. Eu posso me esconder atrás de ativismo ministerial. Uhum. E, e só que tudo isso é finito em satisfação. É finito em alcance e relevância de chamado. E, e eu não tenho Jesus ali, né? Claro. Uma idolatria, um Deus falso, é algo que vai me decepcionar, uhum. né? É um comportamento tóxico, né? É, Já dizia um pastor é. chamado Michel <risos> conhecido. Peragino,
0: conhecido. Mas é muito interessante porque, na verdade, acho que tem muita gente que tem uma expectativa, e até por ouvir tantas histórias por aí afora às vezes, que ah então, eu vou para o secreto, vou ter um tempo com Deus e todas as vezes vai ser sobrenatural e o fogo vai descer e tal. Mas não é a verdade, não é isso que acontece. Né? lógico, quanto mais você investe, mais você vai conseguir ter as experiências, então às vezes, ah, é uma vez por semana, né? daqui a pouco fica dia sim, dia não, né então tem um processo nesse sentido, e às vezes as pessoas se cobram demais, falam, "Ai, ah, pastor, estou uma semana orando lendo a Bíblia e Deus não falou nada comigo, faz mais uma, uhum. vai investindo, deixa Deus ir falando, né e eu acho interessante porque às vezes as pessoas falam, ah, mas eu estou sentindo no um silêncio, falo, ah, mas no silêncio Deus também grita algumas vezes, tem algumas coisas que tem que ajustar na vida, e a gente se cobra tanto, mas, por exemplo, você olha para a palavra de Deus, você vê os discípulos que estavam também perto de Jesus no jejum e acabam caindo no sono mais de uma vez porque também não estavam conseguindo dar conta daquele processo então a gente acaba colocando um projeto muito ideal às vezes muito uhum. sobrenatural quando não foi nada das contas gente é relacionamento. é relacionamento É poder desenvolver relacionamento intimidade porque não é o secreto é o dia inteiro é diferente Sim. então cara não então agora uhum. eu vou ter meus minha hora com Deus meus minutos com Deus e vai lá e tal e depois disso faz tudo que quer na vida que não tem nada a ver com isso uhum e tem uma
1: geração atual que ela é viciada em performance, ela é Sim. viciada em resultado, ela é viciada em sucesso, é a geração do é do arrasta para cima, né? É. Eu vou te ensinar como você alcança isso em pouco tempo, em alta performance, em grandes resultados, do seis em sete, Sim. né? A Hotmart tá aí, né? É. Não, tem fazer um curso do... para saber é. que curso que você faz aí, lá, e cheio e do... de especialistas, ganhando uma grana
0: para ensinar a fazer curso e do imediatismo. É? então assim, por exemplo, o cara vai ver lá, ah, então para poder ter um mãos com Deus eu vou levar uma vida. Nossa, não, mas o miojo é três minutos. Então, eu preciso achar um jeito mais rápido, mais um atalho rápido. mais fácil, de alguém que vai me ensinar. Eu, ao invés de ver uma pregação inteira, eu já vou colocar na velocidade aumentada, ou vou achar alguém que ao invés de falar uma hora, fala 15 minutos, fala Sim. menos até, e por aí vai, né?
1: E, e a geração que idolatra a performance, ela não vai buscar a Deus para buscar a Deus, ela vai buscar uma resposta de Deus ela vai buscar um resultado em Deus. E quando ela satisfaz? Ela quer usar a Deus para ter resultado. Tal. Então, quem usa a Deus para ter resultado está buscando a si mesmo. Uhum, uhum. E aí, no final das contas, o que, que nós temos? Nós temos uma geração que busca coisas de Deus sem conhecer a Deus. Sim. Né? Então, assim, se não ah, eu estou buscando que a Deus, fazer, mas meu. ele não respondeu é. ainda. Mas o alvo é a resposta ou o alvo é a presença? É a intimidade, sim. É a presença. sim. O alvo é a intimidade, o alvo é conhecê-lo mais, ou o alvo... né? Porque assim, se eu o conheço mais, talvez eu não precise tanto buscar respostas. resposta. É, né? Alguns
0: dos sonhos e respostas vou alinhar o coração dele.
1: Totalmente. Né? Eu serei mais parecido com ele. Vou saber, vou agir como ele agiria. Já é uma bênção, gente. Por favor.
2: Né? <risos> e, é. e muitas vezes ele age de maneira sutil. né? Eu vejo pela minha própria vida. Estava comentando com Madalena no meu testemunho. Quando eu me converti, cinco anos atrás... Eu jamais ia imaginar que eu estaria vivendo tudo que eu estou vivendo hoje, cinco anos depois. Uhum. Eu imaginava boas coisas para minha vida. A gente tem sonhos, mas nada comparado aos sonhos que o Senhor tem para gente. Só que não foi algo da noite para o dia. Foi através de uma vida de relacionamento e simplesmente, sutilmente, as coisas foram acontecendo, foram tomando forma. E, e se não tivesse acontecido também daria tudo certo glória a Deus também porque o que importa mesmo é de fato estar tá no relacionamento estar tá na presença e buscando isso
0: dia a dia né eu vejo que tem muitas muitas vezes que Deus fala com a gente mas você não quer fazer aquilo que Deus pediu para você fazer só que para mim na minha percepção pelo menos quando Deus te pede uma coisa mas você não faz por que que ele vai te mostrar a segunda se é a primeira você não está fazendo e aí a medida que você vai entendendo as direções é difícil no começo parece Sim. meio nebuloso às vezes até entender as direções aquilo que Deus pediu para você fazer Deus vai te dando mais responsabilidade, uhum, vai te colocando uhum. mais sobre você e vai falando mais também. Agora, você está com a vida toda errada e Deus, Deus, Deus já está falando e te mostrando. Coloca a Consete vida em ordem, consagra, uhum. arruma. Não, mas eu quero a resposta do marido, da esposa, eu quero é. a resposta. Cara, tem um processo para as coisas acontecerem. Hoje mesmo, eu estava de manhã cedo, eu estava com a minha filha menorzinha e o cachorro hoje foi na farmácia lá, uns três, quatro de casa, e eu passava, na, passei na frente de uma de uma casinha assim menor, tem um senhorzinho que eu tô gerando um relacionamento com ele faz um tempo já assim, né, o seu Renato. E aí, ele falando de uma dor na coluna, que ele tava com uns problemas lá, umas coisas assim, a gente conversou só, coisa corriqueira assim, e eu saí, porque ele tinha, ele tava com horário, ele tinha que sair fazer alguma coisa. No que eu virei a esquina, ele já tinha saído, e ele falou assim, por que você não orou com ele? Ele tava reclamando de dor na coluna, você podia orar com ele para que eu pudesse aliviar a dor dele é verdade, Deus. Só que quando ver ele já tinha ido embora. Daí eu fui, fui na farmácia, dá umas três quadras. Eu falei, Deus, se ele estiver lá quando eu voltar, então eu vou orar com ele. E eu voltei, claro que ele estava lá. né? Lavando a calçada da casa uhum. dele, tudo torto, com dor na coluna. Comecei a conversar com ele, contei os milagres que Deus tinha feito na vida da minha filha, aquela coisa toda e tal. Posso orar com você? Ele chegou a chorar, assim, tão emocionado para <risos> alguém que se preocupou com ele, com a dor que ele tinha. Uhum. Então, assim, às vezes eu vejo, ah, é coisa da minha cabeça. Para quê? Eu vou pegar outro caminho, não preciso voltar lá, e tal. E aí você vai tentando deixar Deus de lado, ver, você vai apagando um pouco desse, do espírito daquilo que luta tá em você, né? Então, à medida que você começa a escutar mais o Deus te pede algumas coisas, mas você vai colocando em prática. E tem umas coisas meio malucas, meio estranhas Essa foi simples, pelo menos, né? Uhum. Mas é alguém que eu não tem um relacionamento. Então, você vai lá e ora, pelo pessoa, tá tudo bem. Uhum. Ah, mas se não der certo, gente. Se ele falar que não quer oração, ora à distância, depois que ele foi embora, não tem problema. Dá um jeito, mas é que nem o cara fica, ah, mas ele coloca tantas pré-condições que ele também não consegue fazer nada, né? Sim. É, se o milagre
1: não acontecer, você amou alguém, né? Sim, Você exatamente, manifestou exatamente. o amor de Deus a alguém. E,
0: mas, é, mas é fruto disso também, Leandro. Até o evangelismo. Não é o, o nosso... resultado
1: que me leva para ação. Não.
0: Hum. Né? O, o nosso evangelismo também é imediatista. Uh -huh. então, meu evangelismo é o evangelismo uh -huh. de viagem missionária. Que eu vou, bato na porta da casa de alguém, vou lá, tomo um café, apresento Jesus, o cara salvou, próximo. Só que numa, numa cidade, né, nos vizinhos, gente próxima, a você, família, não é assim que acontece na maior parte das vezes. Você desenvolve um relacionamento, você investe tempo na pessoa, você não é interesseiro, que a pessoa vai perceber, porque você quer investir mesmo uhum. tempo nela. Ah, se converteu, você que pula, você que traz para a igreja, você que tem. Só que o pessoal não quer pagar o preço, porque isso vai levar meses, às vezes anos até, para que isso aconteça. Sim, é, é,
1: com toda certeza, né? É, essa, essa idolatria da performance nos leva para muitos caminhos errados né? O próprio semeador que saiu a semear na parábola de Jesus Foram quatro solos e apenas um deu certo Sim. Um frutificou é Mas ele não deixou de semear Sim. por causa dos solos ruins né? uhum. Inclusive a semente caiu em vários lugares Então quer dizer, é, eu saí para semear porque Porque eu tenho uma missão Jesus me confiou essa missão porque eu amo a Jesus e amo as pessoas. Claro. E se alguém quiser ir para o inferno, porque quer. Se alguém não quiser mudar de vida, porque é quer. É decisão dela. É decisão dela. Mas, mas isso se não é algo... minha.
0: Ah, para isso eu vou semear não. Então o pessoal sempre pergunta, pastor, mas como é que você faz? Gente, eu estou sempre semeando.
1: Uhum. E, e se a gente for ver assim, né?
0: É, Jeremias, ele pregou.
1: E qual foi o resultado? Sim. Bota... Deixaram ele no posto para morrer. Uhum. né? Deixaram ele passar fome. Bateram nele. Né? O que, que fizeram com o maior pregador de todos os tempos? Ficaram. Sim. Hum. Ah, ele deixou alguns discípulos. O que aconteceu com eles? O que vai aconteceu ver, com eles? A
0: morte dos 12. Vai hein?
1: ver a história dos, dos, é, dos 11. Dos que 11. Só... É. <risos> Você vai ver assim: tudo. Eles pregaram, eles lideraram. Se nós formos assim, as pessoas que olharem apenas para o resultado imediato, nós estamos aqui por causa da morte deles. sim Nós estamos aqui por causa da, do cumprir a missão deles. Mas eles não viram o que nós somos hoje o que é o evangelho hoje né enquanto pregaram né?
0: imagina nem, entendeu não tinha noção do que podia ia acontecer depois né existe
1: um mundo ainda que eles nem conheciam né que o evangelho é chegou e transformou e, e, e construiu né ao impacto da bíblia na em sociedades né no mundo inteiro né assim como tem ah, coisas que a gente também não ah, consegue imaginar não consegue isso. imaginar e, e nascem num relacionamento com Deus e não numa idolatria de performance, de com resultado.
0: Eu, eu, eu até tenho gostado muito aqui na juventude, nessa, nessa nossa fase né, que está vivendo, sobre gerações, né, não só a é, Y, Z, todas as gerações né, e tudo mais, mas muito no sentido de que eu queria que os nossos ombros têm que ser os degraus da próxima geração. É o que a gente tem gostado uhum. muito aqui também. né? Porque, assim, a gente tem vivido... Na camiseta. Está tá fazendo uma camiseta a a também. Quase. Mas a gente tem vivido, por exemplo, eu... Ah, eu era adolescente, eu cresci na igreja, meu pai também é pastor, ele era empresário, virou pastor quando era pré-adolescente, na verdade. né? Então, assim, eu nunca me desviei, sempre estive na igreja, mas o que eu vejo hoje, os adolescentes da nossa igreja vivendo, eu não tive essa mesma oportunidade. A, a maturidade que eles já têm espiritual, eu não tinha esse acesso. Eu tinha a Bíblia, eu lia a Bíblia, Deus falava comigo, eu orava. Era uma outra fase. Não é a igreja em si, era uma fase do cristianismo mesmo, que eu entendo na nossa geração ali, ou de um grupo de igrejas, pelo menos. E eu fico vendo assim, os adolescentes contando tantas experiências deles com Deus, sendo muito mais ousados no espírito. As vigílias, tem uma vigília agora, sábado passado, estava abarrotada, é. os caras buscando uma sede. E eu ia para as vigílias para fazer qualquer coisa, menos orar, Sim. na verdade. Eu estava lá pra, pela introse, para comer galera as bolachinhas, e tal. É. Eu, por exemplo, eu ia para os acampamentos. Chocolate quando queijo, eu era balinha. É, às vezes, umas pizzas e então, tal até ajudava, né? Mas, por exemplo, eu, quando eu era adolescente, por mais que eu fosse crente, eu ia para os acampamentos não para ir buscar a Deus, ir para o acampamento para atacar a galera, para jogar bola, para aprontar. Mudar um o estado assim. civil. É. Era muito novo ainda, né? acho que ia demorar um pouquinho mais depois. né? Mas agora você vê hoje em dia os adolescentes, nós pelo menos, em vários lugares que a gente escuta por aí, eles vão para o acampamento Cara, o esporte vai ter, vai ter as coisas, mas é o que eles estão menos eles. preocupados. Eles querem buscar mesmo. Então, assim, tem um culto lá que não termina, que vai cada vez mais longe e, e tal, e eles não estão de boa. Nem a época. Não, os caras começavam a sair. Meu Deus, esse culto não acaba nunca, querendo jogar bola. Os caras já vestiram, já de chuteira para o culto para poder sair fazer passando o pastor, na verdade. né É muito diferente. né É, é a é gente muito no diferente. Brasil tem algo muito precioso. É. né então, Mas tem aí é eu fico imaginando algo. como vai ser a próxima geração.
1: Entendeu? E, e é muito legal olhar para essa perspectiva, né? porque até o, o que nós falamos aqui, né? nós estamos falamos de marcas de uma geração, uhum. né? é, mas tem algo muito grandioso, muito lindo, muito incrível que Deus está fazendo. Sim, sim. E, e às vezes tem pessoas que olham e só falam, é, sabe, a igreja é imediatista, a igreja é superficial, Não. a igreja está vazia de Deus, mas tem muitas igrejas gerando... É uma conexão profunda com Deus Na nova geração claro. E sendo um ambiente equilibrado de fé né? Tanto nós temos aberrações Da igreja hoje Quanto nós temos assim, uma igreja que amadureceu muito Ao longo do tempo Sim.
0: Né? Tem que honrar até as gerações passadas né? Que nossos pastores já fizeram chegar em lugares que, como diz né, o negócio popular Era só mato é, é, foi lá é. para começar um trabalho, um ponto de pregação, para hoje grandes igrejas têm sido referência em tantos lugares por aí fora, e você tem o privilégio de chegar numa igreja que já caminhou bastante, e você dali para frente poder sugar tudo que você pode com esses pastores e aprender o máximo, mas para mim, quando você tem uma transição, por exemplo. Você não é só assumir e mudar, você dar sequência ao que é construído, uma honra muito maior. Muito grande. Chegar e chegar, ah, então agora não, é minha cara, é minha. Não, não tem nada a ver com isso, não é sobre mim, é sobre a igreja de Cristo. A igreja de Cristo está crescendo dessa maneira, dessa forma. Existem estratégias, novas ideias, isso faz parte, mas não com a essência do que é a igreja. Né?
1: O, o sentido da herança, né? o hum. conceito da herança é o quê? Uma geração pagou caro para ter algo uhum. que você recebe de graça. Sim. <risos> né? E, e é tão interessante, né? quando Deus vai se revelar a Moisés E fala para Moisés né? É, você vai falar o meu nome para o meu povo uhum. Você vai se apresentar para Arão Você vai se apresentar para uma nação de escravizados no Egito E você vai dizer qual que é o meu nome tá? Antes ele tinha falado que o nome dele era o Eu Sou certo? Mas ali tinha a ver com a apresentação de Moisés ao faraó e quando ele vai aprofundando, ele vai dizer, agora você vai dizer para o meu povo, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Sim. Um dos nomes de Deus é um nome geracional. Sim. Deus é o nome do pai, do filho, do neto, neto. certo? Sim. Né? Do vô, do filho e do neto. E, e, ou seja, ele não se apresenta para uma geração sem trazer a história que ele tem com as outras. Sim. Né, o nível de revelação, o nível de conquista, o nível de unção, o nível de autoridade espiritual né, e, o, e o potencial do destino de uma geração está no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus que agiu na história dos nossos antepassados. E isso vai haver, tem a ver com o mover de Deus em uma nação. Sim. Então essa, nação no, essa geração é, no não, Brasil é, hoje...
0: As coisas não acontecem em uma geração no cristianismo. Essa é a questão. Eu acho muito bonito porque... São vários os textos que vão trazer esse lado, essa honra geracional. Então, por uhum. exemplo, quando tem lá as orientações de Deus para fazer as vestes sacerdotais para o sumo sacerdote entrar na presença. Ara, nos ombros tinham duas pedras, e em cada pedra tinha seis dos nomes das tribos de das doze tribos, e na estola tinha cada pedra representando uma das doze tribos e eram diferentes porque as, cada tribo era completamente diferente. Mas quando ele entrava na presença, ele entrava com a história do povo dele, de como fez ele chegarem até aquele momento da presença com Deus também. Então é a mesma coisa,
1: a responsabilidade de Arão, né, manter a chama da presença acesa, uhum. no entardecer para todas as gerações. Sim. É, é, o, é o papel que nós temos na igreja hoje. Claro. Né? É Apresentar um Deus que nós conhecemos, que aqueles que nos geraram também conheceram e andaram com Ele, para uma nova geração. Uhum. Há uma nova geração. E ter expectativa. né? Não, e a, Se nós
0: vivemos isso, imagina onde eles vão chegar. É, e a maturidade cristã, acho que é bem nesse sentido, de você e Lucas, você vê, cara, a minha expectativa é que a próxima geração, os próximos pastores, sejam muito melhores do que nós. Sejam uhum. muito maiores, uhum. alcancem coisas... Fantásticas. A minha, a minha oração. Agora eles vezes... têm o chat GPT, né? É. Então, é, agora eles têm agilizado. inteligência artificial. Eu comecei com o papel almaço né? na biblioteca, Meu né? Deus. Os caras já agilizaram muito. Algumas eu partes. lembro
1: que eu tinha uma pasta que eu guardava os meus esboços em papel, assim, Nossa. ó. Escrevia todos, né? E tal. Tinha
0: os, os, os primeiros sermões do disquete ainda, né? Tá judiado aí, já não tem <risos> jeito. Disquete? Eu cheguei a usar disquete na, na escola, <risos> mas na verdade. Muito, mas Nossa, muito. Nossa, bastante. Eu não cheguei, o flop não era muito, né? Acho que é mais da idade do Madalena. Mas daí o flop não tanto, era mais o disquete mesmo. É flop A o... era o outro ainda, né? Mas eu eu nem que... sei
1: o que é flopear. A. Ah, mas... tá, verdade, mas... eu não sei. Eu eu...
0: Era o um disquetão, assim? E aquele maior que parecia, era mais ah, fininho, ah, na verdade. Uh -huh. né? eu, nunca então,
1: eu não usei ele. Usar sei que, que tinha o computador só lá, né? É. O disquete foi bastante. Disquete depois o zip drive? É. O zip depois drive. o
2: pendrive. Teve algo entre o disquete e o pendrive?
1: Acho que não. Zip não. drive? Não, teve aí. o Zip Drive. O que, que é o Zip Drive? O Zip Drive era um, um, de, um disquete mais grossinho assim de 100 megas, de 200 uhum. megas. Ah, acho que ele não lembrava. Desse. Aí depois se, que... se tornou gravar em CD e DVD, né? Uhum. Aí você gravava não, dados em DVD.
0: Aí a galera uh, tirava fotos do acampamento. Daí o cara queria levar as fotos do acampamento. Cara, a gente passava madrugadas com vários computadores gravando, gravando diversos CDs pro Nossa. cara que comprou uh, 40, 50. Mas que é demorado, cara. Para o uhum. cara gravar lá dentro do, do espaço uhum. que era, ficava os computadores de fumaça, tanto que ele estava trabalhando para gravar as fotos o cara comprou, tinha que levar embora, tinha né? Levar, tipo, né? Nossa, não tinha que fazer, então era, era muito. Manda madrugadas de conversa. e tinha aqueles negócios também de
1: gravar né? o DVD, o CD da Mensagem do Culto. A galera passava e comprava, e levava para o vídeo novo, né? O ouvir de novo
0: uhum. de Caramba. tinha bastante, verdade? <risos> Madalena. Mas além de a conversa, tá maravilhosa, na verdade. Mas acho que para a gente ir mais fechando, só. Uh, fala um pouquinho até do teu trabalho com juventude hoje em dia O que, que Deus está te mostrando, falando até Porque você já formou bastante gente Deus já enviou bastante gente eu Achei muito bonito né como Deus tem feito através da tua vida lá na igreja da cidade também
1: Olha, é, eu tive uma experiência profunda né é, Com relação à nova geração é, Na igreja que eu voltei para Jesus Depois na igreja do meu pai é, E aí quando eu chego na igreja da cidade Tinha um mover de Deus acontecendo muito claro ali a gente saiu de um auditório para 600 pessoas, fomos para um auditório para 1500 pessoas, tinha é, três cultos no domingo. Acho que esse eu conhecia
0: até. E é, a Lina José Longo. que era um concessionário, eu era, uma, era um galpão
1: de uma de uma concessionária e assim, aquela fila gigantesca para entrar, um uhum. mover de Deus nas crianças, é, pastor Carlito liderando a igreja mesmo para uma para um novo tempo, né, mais conectada com a sociedade e tal. É, depois a gente teve uma experiência de avivamento também, onde nós nos abrimos para experimentar mais profundamente o Espírito Santo. E nesse contexto havia um grande desafio, era a juventude da igreja. A juventude ela vai ser o maior problema ou a maior força de uma igreja. Sim. Então, assim, hum. se você vai fazer grandes eventos, quem que é a maior força voluntária? Os jovens. jovens. Você vai fazer, assim, grandes projetos de evangelismo, jovens. A, a frente de artes, de design, de música, de, sabe, de vídeo da igreja, normalmente vem do, de uma força da juventude. E ali a gente tinha o maior problema da igreja, eram os jovens. E eu tinha vindo de uma outra realidade. Né? Então, é, eu me envolvi muito ali. Eu não tinha condições de virar o quadro daquele Ministério de Jovens, mas estava ali o Pastor Gilberto, uhum. que chegou com muito mais experiências, que vive do Sul, é, para liderar os jovens. E eu fui, assim, o escudeiro dele, né? Andei perto e ele me discipulou, me formou, me mentoriou. E depois de dois anos eu assumi esse Ministério de Jovens, onde nós, assim, primeiro nós cuidamos do coração, que foi muito trabalho do Pastor Gilberto. Sim. E aí vieram mais duas coisas muito importantes que foi a gente chamou a juventude para orar e é, começamos um movimento de evangelismo e contextualização então é, nesses movimentos a gente vi, teve uma virada em dois anos assim extraordinária a gente tava com quase três mil pessoas na igreja nos juntava 80 jovens Nossa. então a gente passou a ter o que é, 200 300 em dois anos uhum. começamos a saímos ali de três quatro pequenos grupos para 10 11 e aí aquilo ganhou corpo E aí veio uma nova fase, foi quando eu assumi De mudança de nome, de começar a ganhar corpo De ter com quem contar De começar a ter os projetos As conferências, os movimentos grandes de evangelismo Nasce o Reação uhum. Onde nós saímos ali né, De paredes, né? 10, 15 grupos Para quase 300 hoje O nome era cidade já nessa época? Não, era... Primeira Igreja Batista, Batista em São Santa. José dos Campos. Entendi. Aí depois nós começamos a plantar igrejas em outras cidades uhum. e ter o conceito de multicampos. Uhum. Não de congregações, mas a uhum. mesma igreja em outros lugares. Uhum. Com, então, quando a gente foi indo para outras cidades, começou a ter o nome de Igreja, igreja da, da Cidade. cidade. E aí, depois de um tempo, é, foi só em 2000 e... Foi recente, não, não sei foi se é 2000, foi, foi 2016 ali, que a gente virou mesmo Igreja da Cidade. O nome é muito bom. E unificou tudo, né? É, e aí... É, nesse contexto, o Ministério de Jovens passou de uma faixa etária é, de jovens e outra de, de adolescentes para adolescentes, jovens, jovens adultos, é, jovens casais, uhum. e, e começou a pastorear juventudes. Né? E a gente passou a alcançar hoje, nos programas da igreja, no final de semana, nós temos quase 3 mil jovens participando ah. de todos os programas, Sim. Né? jovens e adolescentes. Uhum. Então, foi uma trajetória. Né, onde, no começo lá da conversa, né o camelo no fundo de uma agulha, uhum. né, o motivo de oração se torna a resposta de oração e na minha disponibilidade. Eu lembro que quando eu fui para a igreja da cidade, no meu coração naquele tempo, eu achava que o Ministério de Jovens era uma passagem para um pra outro grau maior que Deus tinha para o meu ministério. né Mas no, no, no final das contas, é, respondendo a uma necessidade, eu me tornei assim alguém que se apaixonou por essa geração. Sim. Amou essa geração, amando a Deus, e Deus foi me lapidando, me conectando com ambientes, com amigos, né? A minha conexão com você, com Michel, é, com tantos outros líderes que têm feito juventude, grandes coisas, né? né, de juventude na nossa nação e fora dela, foi como Deus foi me refinando também, me levando a, a ter é, mais assertividade, novas experiências, aprendendo, ensinando, é, caminhando com o pastor Carlito, enfim, né? Uhum. Foi essa. Essa
0: história aí do Ministério de Juventude. né? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Olha, eu queria achar uma última frase para a galera que tá ouvindo a gente aí, de todas as gerações, dizer só para a Jovem. Aí. Se tiver também
2: uma indicação de um livro aí
1: para a ah, galera, aí, um ah. ou dois.
0: Rapaz, livros, é muito legal falar de livros, né?
1: É... Pra, eu não vou eu não vou indicar a mim mesmo tá uhum. mas assim mas se você um quiser, é criativo, se fala um pouquinho se depois. Você quiser conhecer é, mais sobre a nossa história a nossa experiência no Ministério de Juventude tem o um livro Ministério com jovens Sim. Uhum. Eleve a nova geração ao extraordinário que uhum. tem assim Muito bom o livro. como discipular como é, ganhar jovens para Jesus, como pregar para jovens, como fazer o cuidado pastoral, é, uhum. como se comunicar, né, fazer a comunicação. Uhum. O pastor sênior, né, qual que é o papel dele para o Ministério de Jovens. Uhum. E eu e o último capítulo é uma carta para mim mesmo, com 19 anos, começando a liderar jovens, recém-chegado à igreja de novo. né? Uhum. Então é, é nesse livro. E alguns livros que me abençoaram muito. O livro Enraizado, do Benny Libsher, ele fala isso assim é os solos profundos onde Deus forma você tu, ele fala que existe um sistema secreto de águas de Deus para que você não murche ao longo do tempo isso é o que isso é o assim a vida cristã sustentável né uhum. e ele vai falar de três solos que é a comunidade tá o serviço e o secreto então assim isso vai gerar maturidade profundidade uhum. em Deus muito legal é, tem um livro do Irving McMenus, que é um, assim, para mim, moldou a minha visão sobre a igreja para esse tempo, que é uma força em movimento. Uhum. Tá? Esse livro é sensacional. Tem também, assim, sobre a, a, a profundidade do relacionamento com Deus, sem religiosidade uhum. e também é, sendo curado daquilo que nos travou ao passado. O livro do pastor Fabiano, que é Paternidade Bem Resolvida, Isso, é eu, eu que é a falar. cura à profundidade espiritual. Você uhum. vai fazer um teste de DNA. Eu vivo como filho de Deus, uhum. né? Ou não, né? O, o teste de DNA é muito comum no nosso mundo uhum. hoje, né? Uhum. Ou não. Então é, é muito bom esse livro, tá? É, dois livros do pastor Carlito. Um, para você é, ser forjado na liderança. Uhum. Então, assim, eu quero, sou um jovem, sou um adolescente, sou um líder de jovens, eu quero aprender a liderar. Ele é um melhor líder que eu conheço. né? Pode ter alguém tão quanto ele, né? mas eu não conheço melhor que ele. Uhum. E ele escreveu um livro muito prático. assim. Eu acho que ele pensou muito nos jovens quando ele escreveu esse livro, que ele fala assim, você começa liderando você mesmo. né? Você é o seu maior é, desafio de liderança. Uhum. Né? Liderar seu tempo, liderar sua influência, é, que é liderança que prevalece. Esse livro é sensacional. E um livro sobre igreja que ele escreveu, que para mim também é sensacional, que é o Igreja Família. É uma igreja é, profética, apostólica e pastoral. Tá, é muito bom. Se eu pudesse continuar falando de livros... Tem aí, um aqui, monte aí né? Vou um monte falar é. de uma ficção cristã, tá? Ah, hum. Uma adolescente que quer é, conhecer mais, assim, é, saber é, um relacionamento com Deus e com o reino por meio de uma ficção. É, tem um livro da minha esposa, que é A Árvore de Espelhos. Pensa num livro sensacional. O dia que ela mostrou para mim o um manuscrito... Uhum. Ela queria que eu avaliasse, né? Uhum. Só que eu entrei nele e não consegui sair mais. Oh. <risos> eu vi a madrugada entrando Nossa, e eu não conseguia sair de lá de dentro. E eu já vi, assim, adolescentes que me falam assim... Ah, eu já li esse livro nove vezes. Nossa! Já vi adolescente que fala assim... Ah, eu estava eu passando por um processo sofrendo bullying na escola. A Laura, né que é a personagem do livro, ela passa por esse processo. Família desajustada, bullying na escola, não se dava bem nos esportes e tal. Aí... E, e ela tem a experiência dela ali com o reino azul, né que é a metáfora hum. para o reino de Deus e tal. E, e aí ela assim eu, eu, eu vi adolescentes falando assim puxa muitas vezes quando eu estava sofrendo é, na minha sabe um bullying uhum. um trauma com a minha família eu vi eu ia pro livro de novo e eu não queria mais sair dele e isso me fez ter muita saudade do reino azul ah. né Uau, é, é, especial. é muito especial esse livro é para mim assim lindo demais hoje só tem no Kindle uhum. né no Amazon Kindle Sim. também enfim eu poderia e falar ele, ó, o... falar de um livro top ah. tá sensacional e a gente fez uma série na Juventude Sobre Ele. e Não, de verdade, esse livro, cara, ele foi uma... Ele reacendeu uma chama no secreto oh. pela presença de Deus, que foi comportamento tóxico, uhum. Comportamentos Tóxicos do Michel Peragini. Esse aí, livro eu vocês, marcou. Eu lembro que vocês vieram tá? a série
0: toda ainda também.
1: Posso falar mais um? Fala aí. Fala aí. pode falar. <risos> mais um que também virou série que foi assim muito confrontador e me aprofundou muito em Deus, foi um livro do Tim Keller chamado Deuses Falsos. Deuses Falsos, eu ouvi falar de Sensacional, sensacional. Enfim. Ah, e, é? o deo, e o
2: teu lá? O Criatives.
1: Criatives, cara. E é dele também. O livro Criatives, ele foi fruto de uma jornada de é, 20 anos como designer uhum. e como é, líder de nova geração. Contextualizando, uhum. repensando. É como falar de um evangelho imutável, uhum. um evangelho que está milhares de... e milhares uhum. de anos aí. né? Uhum. E para uma geração nova, para um mundo que não para de mudar, uhum. para um mundo que tem assim, no começo do século e que uma que geração de 25 anos. Uhum. Muda. E hoje é 10 Sim. anos. Antes era assim, o Deus de Abraão de Isaac e Jacó era a mesma música, a mesma uhum. comida, a mesma roupa. Né? E hoje, 10 anos, você já tem uma geração diferente. Verdade. E isso é, é um desafio constante. O Ministério de Jovens, que é bom hoje, ele se renovou... Há pouco tempo, Sim. ele era uma coisa, ele se tornou a, a, a abordagem dele, processo. a linguagem dele mudou, a base é a é mesma mesmo. ele se reinventa, né? então fruto dessa experiência de muitos anos eu entendi assim, que criatividade não é um dom de Deus pega a lista de dons da Bíblia Romanos 12, 1 Coríntios 12, Efésios hum, 4 não tem. não tem dom da criatividade tá? a criatividade é a expressão de Deus em você, porque você foi feito semelhante a Deus o Criador. Que é o Criador. Então, assim, a falta de novidade na Terra é falta de intimidade com o céu. Então, no livro, eu não falo sobre como você se torna criativo, né, criativo como você desenvolve uhum. a criatividade que Deus te deu. E aí eu vou fazer conexão assim, na liderança, é, como você tem o processo criativo, uhum. é, como você entende a sua mente, como você é, reconecta você com a sua identidade criativa uhum. e tem sido uma experiência assim, incrível. Muita gente se conectando com Deus, é, muitas pessoas lendo no mercado, utilizando dentro das empresas, uhum. treinando equipes, né? É, e também no reino de Deus, assim, a igreja se tornando também ministérios, pastores, uhum. líderes mais criativos também, por meio da leitura desse livro. Criativos tem sido uma experiência incrível. E aí tem lá meu podcast também, é, né? A galera pode, é, sim, é, Que é o Criativos Podcast. Uhum que a gente recebe convidados ou uma fala direta... Os pastores que esteve, né? ah, esteve lá, né? O Michel é. já esteve lá, arrebentou. É um dos episódios emblemáticos nossos ah,
0: lá. É? <risos> amei, amei. Legal. Valeu, obrigado pelo teu tempo. Né? Eu Pela agradeço. aí. Todo mundo que vem aqui, a gente fala que não é só que a gente convida ou uma oportunidade que aparece, mas que a gente quer se tornar intercessor seu, da sua família e do ministério de vocês aí também. Obrigado,
1: obrigado, tá por favor. Três meninos para você orar lá. <risos> eu vou
0: só manter a distância, porque eu tenho duas meninas para evitar <risos> nesse momento. É, é bom. <risos> é é oração à né? é distância, por enquanto. <risos>
1: por enquanto, assim, né? Eu acho que pode até aproximar o problema daqui a um tempo, né, Lu? É, <risos> é. Agora é até mais fácil. Agora é mais Agora até mais fácil. Verdade. Tá bom? Obrigado, Tamo obrigado. Estamos juntos, estamos você tá vocês. Obrigado, obrigado pelo Madalena. papo incrível.
0: Bom. Obrigado a você que está escutando a gente, assistindo a gente aí. Compartilha aí esse podcast também para abençoar mais pessoas. A gente se vê nos próximos OneCast.